0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Henrik Mittelman. Varmt välkommen. Tack. Henrik Mitterman är affärsjournalist, makroanalytiker och det står alltså ekonomi på dagordningen idag. Vi ska prata om svensk ekonomi. Men jag tycker vi börjar, Henrik, med att titta lite ut bortom på världen utanför Verona. Så att säga. Mm. Vad är orosmoln, glädjeämnen i världsekonomin? Ska vi börja med något orosmoln så får vi ta det roliga sen.
1: Var... Ett orosmoln är väl att det är så många som talar om exempelvis sekulär stagnation. Det finns väldigt många pretentiösa ekonomer runt om i världen som nu talar om sekulär stagnation. Och det har som... ingenting
0: med sekularisering att göra. Det Sverige inte. <laughs> Utan vad innebär begreppet?
1: Alltså egentligen en sekel lång, om vi ska verkligen vara så konkreta. Men, men, men kanske med en beskrivning av en väldigt, väldigt lång stagnationsperiod som vi nu har framför oss. Och jag tror att den pessimistiska synen har sin grund i att vi västerlänningar, vi håller oss på vår kant. Och det är klart att det är ganska deppigt på den svenska landsbygden eller den amerikanska landsbygden. Men det är ingen sekulär stagnation i Vietnam eller i Indien och där bor ju ändå 1254 miljoner invånare. Det är Larry Summers, den här förra
0: amerikanske finansministern- som nu är, har blivit ja, särskilt förknippad med det här med sekulär stagnation. Var, hur, hur går hans analys? Varför hamnar
1: han i den slutsatsen? Jag tror att basen är att västvärlden inte växer lika mycket som, som förr. Men det är också en ganska enkel analys. Alltså, det är klart att vi är en åldrande befolkning- och med det följer ju vissa utmaningar. Den normala tillväxttakten är väl lite lägre i ett land där snittåldern är över 40. Än i de asiatiska länder där snittåldern är under 30. Mm. Så det är klart att i den bemärkelsen är det en korrekt beskrivning med lite stagnation i relation till tidigare decennier. Men samtidigt, alltså städerna växer fint. Även i de här länderna som stagnerar. Enligt uppgift då från IMF. Men vad han säger
0: är att man får vänja sig vid en sorts lägre tillväxttakt. Mm. Um, ni kan ju ha rätt våra två. Du säger att det, det går jättebra i Indien. Där mm. växer ekonomin med 7 procent ja. kanske. Och han säger att det växer långsammare i USA. Mm. Det kan ju stämma bägge där. Det lär ju absolut stämma. Ja. Men du tror men du är förhoppningsfull även när det gäller så säga, den traditionella industriella världen.
1: Ja, just nu är vi i en period, åttan som vi då kallar för sekulär stagnation- men där världstillväxten kanske är 3,5 procent. Det är inte så gilla. Vad är, det, är inte... det
0: dubbla välståndet på 20 år ungefär? Va? Ja,
1: det skulle jag. Det blir ja. det ganska bra. Men sen är det klart att det är ju, man kommer alltid tillbaka till liksom diskussion om polarisering även i världsekonomin. Och I västvärlden så, är man ju, så handlar det väl om den här diskussionen mellan stad och landsbygd. Där städerna växer väldigt fint. Om man ska bli lite mer specifik
0: så vill jag oss titta på liksom vår nära omgivning, så här, mm. söder om eh, Sundet, eller ytterligare en bit söderutav i Tyskland det är liksom en tredjedel av den europeiska ekonomin mm. eh, viktigt draglok ja. Ja, hur, hur går det i
1: Tyskland? Ganska bra, vi har fått lite nya siffror nu de senaste dagarna som tyder på att optimismen är på väg upp, det tyska IFO-institutet i München eh, försöker ju varje månad tillfråga företagare, 7 stycken, om, om hur de ser på läget framöver, hur de ser på dagens situation. De karakteriserar nu situationen som att man är i boomfase. Mm. Och boomfase, det är helt enkelt att man är både nöjd och glad vad gäller läget idag. Mm. Men man ser också optimistiskt om framtiden. Så det är ju hoppfullt. Och det är klart, Tyskland mår ju ganska bra. Arbetslösheten. Har ju fallit ner under 5% från 12 för tio år sedan. Tyska hushållare har aldrig varit så välbeställda. Så det är klart att kombinerar man det sen med att industrin kan rea ut sina produkter med en svag euro- så blir det en ganska bra kombination.
0: Vad gör det här med det, det, det redan rätt rika inre livet i EU? Så att säga, Om nu Tyskland får upp farten och det kanske går knackigare på. För, för det gör det. Italien ja. till exempel går inte, mm. går inte bra. Äm, Frankrike?
1: Går ju också rätt trist. Alltså det, där är det ju stagnation sedan många. Sedan faktiskt flera, eller ett par decennier, nu. Mm. I en perfekt värld så skulle ju de här enorma överskotten som man har i Tyskland med bytesbalansöverskott där man ju då exporterar mycket mer än man importerar. I en perfekt värld skulle det ju balanseras här nu så att tyskarna importerar som tusan eh, spanska viner eh, och eh, så får de helt enkelt lite ökat välstånd i, i Spanien eller Frankrike eller Italien i en perfekt värld. Mm. Men det är klart, viss draghjälp kommer man ju få. Det är inte så länge sedan eh, vi i
0: den här sortens samtal eh, oroade oss för, för direkta kollapser i ett mm. antal av de här sydeuropeiska länderna, Grekland framför allt men även liksom, såg håret ute i Portugal mm. och Spanien och sånt där. Har det lugnat ner sig i de här så kallade piksländerna
1: nu? Jag tror det är lite olika delar. Spanien mår ju ganska bra just nu. Man har liksom genom... Eh, politiska reformer och genom att näringslivet har... har man har lyckats sänka, sänka lönekostnader, till exempel. Så man har lyckats liksom med någon form av återhämtning. så ser ganska stabil ut i just Spanien. De har inte klarat av att bilda regering i Spanien
0: på ett år eller något i den stilen. Så det, det, De har, har det något med varandra att göra det här?
1: Det går ju väldigt bra nu utan regering. Ja, det är ja. men, men däremot, ja. Grekland... Alltså, det är ju mer att den finansiella marknaden nu ägnar sig åt annat. Mm. Man har oroat sig för Brexit och nu har vi Donald Trump. Men problemet kvarstår Och jag kan inte förstå hur man ska kunna lösa den grekiska problematiken. Alltså för man ska ju inte skriva av skulder, det får man ju inte göra. Men hur ska det då gå till
0: han får liksom ge evig amorteringsfrihet eller något i den
1: stilen. Precis. Ja. Och det är, väl, det är ju det man gör i praktiken. Men, men nästa... De stora lånen förfaller ju nästa år. Okej. Okay. Så rimligen så har vi nu ett halvår där vi inte kommer att prata i Grekland. Mm. Det, det som
0: liksom krösar majorna i den ekonomiska debatten är väldigt upptagna med nu. Det är ju det italienska banksystemet. Mm. Har du djupt studerat det?
1: Nej, men alltså det är ju en utmaning att... Man inte får i praktiken rädda banker. Mm. Sverige har ju lyckats väldigt bra med det. I början av 90-talet när vi bildade Securum som kunde ta hand om lite företag med usla möjligheter. Och med stora lån, höga lån. Mm. Italien skulle ju behöva göra något liknande. Men, men man får inte. På grund av eu ja, regler. Ja, som gör det svårare. Nu försöker man ju ändå med någon form av konsortium. och Man tar väl små steg i rätt riktning. Men det är ju banker med lån som är riktigt, riktigt usla. Och som man helt enkelt inte kan räkna med att man får tillbaka pengarna på. Hur ser det ut
0: med allmänt i den europeiska banken? Något vi har lärt oss liksom efter den här finanskrisen mm. är ju att det är väldigt klokt att ha ett blicken, åtminstone det ena ögat, Fäst vid bankerna därför att när det smäller till där då kan du få så enormt stora mm. konsekvenser. Är, är det städat under den här tioårs- och inte riktigt åttaårsperioden sedan finanskrisen? Eller finns det otäckheter på fler håll än i Italien?
1: Men jag tror också att du har rätt, att alltså bankerna är ju en återspegling av den verkliga ekonomin på något sätt. Och, och där har ju politiker nu med all kraft ägnat sig åt att formulera nya regelverk, ökade kapitalkrav, eh, allt för att undvika en finanskris som vi fick 2000, 2008. Eh, och nu, nu då, åtta år senare, så försöker vi fortfarande liksom bekämpa samma problem. Mm. Eh, bankerna är i bättre form, bättre skick. Man har höjt sina... Man har helt enkelt bättre bättre skickad idag. Sen kan man ju fundera på hur produktivt eller hur konstruktivt det är att samtidigt som vi vill att de ekonomiska hjulen ska snurra fortare och fortare så sätter vi ändå, omger vi bankerna med, med alla dessa regler som gör det svårare för dem att låna ut pengar till företag. Mm. Det är ju nu vi vill att bankerna ska göra någonting. Mm. Men de gör inte det. Så den europeiska centralbanken sätter räntan på noll eller till och med minus. Allt i syfte att vi ska få igång det här. Men de som ska dela ut pengarna i slutändan är ju bankerna. De ska låna ut dem. Mm. Men där är det höga kapitalkrav som gör att de inte gör det. Det är det som är
0: orsaken. För man kan ju också tänka sig att det helt enkelt är brist på investeringsidéer. Och att, och att efterfrågan på banklån inte är så stor som den ja. skulle kunna vara.
1: Det är ju helt säkert en kombination. För det, det är dessvärre också så brist på, bristen på goda idéer avspeglas nu också i den statistiken. Att det begränsar lånetillväxt. Mm. Det tror jag. Du nämnde Brexit här.
0: Ehm, och jag, när man läser, regeringen har ju ganska nyligen då kommit med sin budgetproposition för nästa år. Och om man tittar i, i vad de skriver. så liksom, På den internationella scenen är detta väl det främsta orosmolnet som de lyfter fram, att det är effekterna av brexit. Än så länge till det är sig inte så väldigt dramatiskt, men det kanske får större genomslag längre fram. Vad, vad tror du om det ja,
1: Men Det är lite lustigt just nu när man läser olika analytikers kommentarer, finansanalytikers kommentarer, att det där med brexiten gick ju ändå ganska bra. Problemet är bara att den har inte ägt röd med Vi har inte haft någon brexit än, vi har haft en omröstning. Och då stört dökbörserna och sen så började man tänka sig att jo, men centralbankerna löser ändå detta. För då kommer den brittiska centralbanken att sänka räntan. Och då blir alla glada igen. Och precis det var ju som skedde. Vi fick den Bank of England sänkte ju räntan kort efter mm. folkomröstningen. Och då jublade de finansiella marknaderna. Men det är klart att den stora utmaningen blir när vi, när vi verkligen får säga en brexit på riktigt. Vad va är det som, eh, om man ska försöka
0: göra sig en bild av riskscenariot där, om en brexit, den riktiga brexit, mm. säger, när Storbritannien faktiskt lämnar, är ju, om det går dåligt, vad är det som händer då? Ja,
1: men det som gör mig så förtvivlad just nu, det är ju att på grund av att den brittiska regeringen hanterar detta så uselt så finns det ju en betydande risk just nu att det blir en så kallad hard brexit att man får en brittiskt utträde om två år eller vad det kan vara som, där man inte lämnar med någon form av norsk deal eller någon sorts annan ganska trevlig uppgörelse, handelsavtal utan att man liksom praktiken är en, en obehaglig smärtsam skilsmässa att det är det vi får istället och tyskarna som ju direkt efter brexiten sa att vi måste ändå sköta denna skilsmässa på ett, mm. på ett äh, snyggt sätt har ju nu, bara under den senaste veckan, tydliggjort för Storbritannien att äh, liksom, räkna inte med någon, äh, någon enkel lösning av detta. Så nu ska vi straffa britterna. Det vill väl det man är lite rädd för. Jag tycker den här risken har ökat.
0: Mm. Du tycker man hör det från tyskt ja, håll också. Ja, och franskt. Ja. Mm, men
1: absolut. det var Nej,
0: men, men ja, okej, okay, även från det tyska. Ja. Ehm, och det är klart, då kan man få eh, det handel som uteblir, ehm, sannolikt. Ehm, apropå den här finansiella sektorn och banker. Vi har mm. talat om London är ju en av världens viktigaste finansplatser- mm. Kan det vara så att det finns intressen i finanssektorn i Frankrike, Tyskland med Frankfurt och så som gärna ser till att britterna får lite sämre villkor efter en brexit?
1: Jag tror definitivt det. Som det är nu så har ju London, bankerna, där har man ju på något sätt fått det här EU-passet mm. så att man kan vara verksam i hela EU. Nu kanske inte det blir så. Och det är klart att jag menar, Frankrike och Paris i senare har ju verkligen eh, skickat ut olika trådar till... Eh, eh, eller försökt, försökt att tydliggöra för, för bankerna i London att här kan det hända spännande saker om ni väljer att flytta hit. Med skattelättnader, med mera. Eh, och det är klart att Frankfurt vill ju ha detsamma. Så jag, jag tror det finns en sån ambition. Sen Så är det att se för att de lyckas. Men det tycker man glömmer bort det här. Storbritannien är ett stort land. Liksom femte största landet i världen. Ekonomiskt heller. Ekonomiskt heller. Ja, ja. BNP. Ja. <laughs> Nej, inte i befolkning. <laughs> Och det är klart att det här. Om det blir en, en, en skilsmässa som som inte är särskilt vänskaplig. Det kommer ju drabba till exempel Tyskland. Tyskland är ju det land i. I Europa som har störst överskott i handeln mot just Storbritannien. Och det är de här mellanstora tyska företagen. Ofta familjeägda, mm. välskötta. Eh, som har lyckats väldigt väl på den brittiska marknaden.
0: Och det är klart att om pundet då får väldigt mycket stryk då blir det inte euron lika svag längre precis. utan då, är, då blir det kämpare med Just exporten det. och det kanske också blir stök med reglerna. Ja. I och för sig kan man väl tänka sig att varuhandeln inte drabbas så mycket men det är ju mer och mer, är ju, även i ja. Tyskland, det är det. Ju kämst, till och med är
1: ja.
0: Läget är inte toppen, men okej,
1: okay. eller hyggligt i alla fall skulle man kunna sammanfatta. Men hyggligt i världen? Ja, absolut. Ja. Trist på den europeiska landsbygden, ja. Bra i de europeiska städerna. Ungefär så.
0: Men om man tittar på Europa igen så ser vi nu ju att tillväxttalen där är så ja, sådär... Det är inte minusutveckling längre, men det är inte heller riktigt någon kraftfull högkonjunktur. Och det är trots att, som du också var inne på, den europeiska centralbanken och Bank of England eldar på allt vad de kan för att liksom, få upp efterfrågan och inflationen. Varför får inte det där något genomslag?
1: Är det feltänkt? Nu skulle en, en centralbankir i Frankfurt skulle ju med bestämdhet hävda att det har ju fått genomslag. Annars hade det varit recession och fallande priser. Nu har vi ändå en lite, liten tillväxt på en procentryck. Eh, och priserna faller inte. Så det har de ju fått någon form av genomslag, möjligen. Men, men eh, jag tror ju dessvärre att. Liksom det krävs ju någonting annat. Euro, Europas problem är inte priset på pengar. Europas problem är gamla strukturer med, med liksom omfattande socialförsäkringssystem. och Det är svårt att anställa, svårt att avskeda. Alltså alla de här faktorerna som vi tidigare pratade så mycket om, det har vi slutat adressera. För nu lämpar vi över allt ansvar på centralbankerna. Men det enda en centralbank kan göra är ju att försöka att dämpa konjunktursvängningar. Ja, alltså det finns ju, det är ju precis som du säger
0: att det fanns ett tag en stor strukturdebatt, till och med inom EU, som annars är motspäntligast. Det fanns det här Lissabon-idéerna. Men det där har verkligen klingat av, och nu är det liksom vi trycker ytterligare några hundra oh. miljarder euro och, och försöker lösa alla problem på det sättet. Och i Japan, mycket likadant. USA har kanske lite bättre förutsättningar- mm. men det är en väldigt lätt penningpolitik ja, även, ja, i, även i USA. Och en del... Jag såg nu att Economist konstaterade här- att ja, det här lågräntepolitiken har nog... Ja, de tycker väl att den har varit rätt bra i och för sig- mm. men att den håller på att nå vägs ände. Och då vill de börja elda på med finanspolitiken istället. Så att säga, nu ska man lösa det här med underskottsfinansiering. Ja. Eh,
1: vad tror du så, det? Jag tror, jag tror det jag, jag blev verkligen beklämd när jag läste Ekonomist. Alltså, I Sverige betraktar vi ofta de economist lite som... som Förnuftet som, självt. Ja, på något sätt. Som, ja. Ja. Det är rätt rättesnär. Liksom. Man tror också att de är väldigt marknadsliberala. Men det börjar mer med glida över mot det här liksom, vänsterpopulismen. Alltså, alla har ju blivit Keynesianer nu. Ekonomist har omfamnat alla räntesänkningar. Det har varit bra... Man har gett sitt stöd till det. Och nu hoppas man ju då att ni ska finanspolitiken ta vid. Och Då är det finanspolitisk expansion. Och det som är mest popis nu är infrastruktursatsningar. Mm. Och det där gör mig livrädd. För att bara i förra veckan så har ju denna, den japanska centralbanken har ju nu sagt att man har kommit tillvägs ändå vad gäller räntesänkningar. Då har man redan minusränta, precis som i Sverige. Man köper obligationer man också så trycker man pengar. Det är precis vad man gör. Det är precis samma sak. Mm. Köper obligationer. Man köper till och med aktie. Eh, så ETF, alltså börshandlade indexfonder. Eh, så man köper helt enkelt aktier i praktiken. Mm. Men när man har kommit iväg dess, så vad ska man göra nu? Då kommer man på den snillrika idén att vi bestämmer oss för att 10 tioårsräntan ska ligga kring noll. Nu pratar vi alltså lån, statliga lån på 10 år. Som centralbanken säger. det kommer leva på noll. Och de ska garantera det. Ja. Och det, kan, det, riktigt, det kan de ju göra. För att de äger ju sedelpressen. Mm. Så de kan ju köpa upp alla obligationerna. Det är klart det är någonting märkligt här. Den japanska staten lånar. Mm. Och det har de ju varit rätt på. <laughs> under många år. Med världens högsta statsskuld. Ja, statsskul. ja det var en gigantisk statsskuld. Och, ja. och på andra sidan gatan köper centralbanken upp. De här skuldsedlarna. Ja, men hade man tänkt det, se detta för 10-20 år sen, man hade ju skrattat åt det hela. Men nu är vi där. Och nu köper man hela, alltså, så att man garanterar 10 tioårig lånekostnad för staten.
0: Men om, man nu, eh, om, om nu inte detta biter heller, mm. vad ska man göra då?
1: Ja, men jag tror, det, det, ja, det man ska göra, det är som vi alltid har gjort. Alltså, ibland går det upp och ibland går det ner. En, en, en lågkonjunktur brukar ju inledas med att vi har investerat lite för mycket mm. Mm. att kostymen blir lite för stor och så, vi, så får man ägna några år åt att försöka växa i den igen liksom och komma på lite nya kloka saker. Mm. Och det är väl därför man kan lita på att individerna brukar vara rätt kloka i slutändan. Men nu, nu vill vi liksom aldrig ta tag i problemen utan centralbankerna gör allt och nu kommer man att lämpa över ansvaret på finans som det kallas lämna ansvaret till, till finanspolitiken.
0: Ja, vi få ta den här Economist-artikeln till exempel. Så, är, så de, de talar ju också för strukturreformer och säger så. att det vore bra. Mm. Men verkar egentligen inte riktigt ta det pratet på allvar själva, utan det där tar så lång tid och det är... Det är för jobbigt. Det är, ja, det är för jobbigt. Och jag kan förstå att... Jag, jag tycker mig förstå varför politiker nu menar tänker mer och mer. Det, går, det är hetsigare, hetsigare snabbare och snabbare tempo. Medier och opinioner står inte ut och vänta på Nej. att politik ska verka igenom och få liksom, hållbara effekter. Mm. Utan det måste enda grejer nu. Ja. Avreglerar vi en marknad så tar det flera år innan det startas mm. företag, folk och sånt här. Men så. det går att trycka en himla massa pengar varken trycka mm. lite på ett tangentbok. Sån här otåligheten och, och opportunismen. Mm. Det är synd att liksom någon som ska bilda opinion i ekonomiska frågor tycker att han måste ta precis samma hänsyn då och, och som är en tung opinionsledare. Men, men liksom. tror du det är detta som är orsaken till strukturpolitikens död? Eller kan det finnas något annat skäl till det? Ja,
1: men jag tror det. Alltså, ja. <laughs> vi får inte bli alltför långrandiga om liksom otålighet. Men det, det, det är väl den där med liksom, eh, omedelbar eh, belöning som vi ser runt om i hela samhället. Mm. Och där, som vi ser på massor av olika områden och nu har den drabbat oss vuxna också och jag är bara livet att det vi får se nu är politiker som beslutar sig för vansinniga projekt jag kommer, du har pratat om det här i, i din fina tv-kanal har vi tidigare pratat om, om när lånekostnaderna är så låga så kan du till och med bli lönsamt att bygga en bro mellan liksom, Ystad och Polen mm. Och det, det var ju liksom ett skämt såklart. Men, men vi kan ju prata om sånt som inte kallas skämt även om det borde vara det. Som, som höghastighetståg i Sverige. Det, det ska kosta då 300 miljarder kronor. Och sånt. Mm. Oj. Förnuftiga människor, som annars förnuftiga människor som vi, som vi till och med känner. Mm. Tycker att detta är rimligt. Och tänker man sig att tioårsräntorna, om, om Sverige skulle använda någon sorts... Bank of Japan, mm. politik. Mm. Ja, Ser du att det
0: ligger i farans riktning oh. även, även att den svenska riksbanken får såna idéer?
1: Nej, ja, det, det kanske dröjer lite. Men, men, samtidigt ska man inte glömma att den svenska riksbanken bedriver ju den mest stimulativa penningpolitiken i hela världen. För till skillnad från Japan så, så går ju den svenska ekonomin bra. Och det avspeglas ju inte i, mm. <laughs> i minusrämpan. Det går ju bra liksom i,
0: i så mått att de nominella tillväxttalen är höga. Men Börjar man titta på BNP per capita per person i riket så ser det inte riktigt lika gynnsamt Nej. ut. För då är, det, det bygger mycket på att det är, det är en väldigt folkökning ja. eh, också.
1: Men det gäller ju också i för sig de amerikanska genom alla år. Ja. Där, där man, när man jämför tillväxten mellan USA och Europa så en procentenhet. Mm, absolut. Det brukar man ju säga att USA växer på grund av befolkning.
0: Fast de har ju för sig haft en högre BNP per capita yeah. också så. Absolut. Men, ja. men men
1: eh, det är ju lite
0: märkt om det är så att, att den här otåligheten, eh, eh, väljarnas korta eh, förmåga att vänta eller oförmåga att vänta på eh, på att politik ska få full effekt. Om man möter en sån opinionen, sån stämning i samhället med en politik som gör att det liksom är mycket klokare att låna pengar än att spara mm. pengar. Vad, vad kommer i förlängningen här? Jag, men, man känner nästan liksom det, det är mer moralisk ja. upprustning som spara behövs en aktiv makropolitik. Mm. Men det är väl inget att hoppas på?
1: Nej, man kommer ju tillbaka till spara och släsa. Mm. <laughs> alltså, vad är det? Vad är, hur dygdaktigt är det att spara just nu så ska vi ju slösa det, har man ju, det tjänar man ju mer pengar på i den bemärkelsen mm. Men det positiva om vi ska ta med oss någonting här. Mm. det är att det kommer att vara väldigt roligt de närmaste åren alltså tänk för det att, att centralbankerna bara för att de ska uppfylla något inflationsmål som är ganska obsolet nu behåller styranten på noll eller minus under väldigt många år och kanske till och med prova några japanska experiment mm. med att bestämma mål för tioåriga statsobligationsräntor. Det är klart att det kommer vara väldigt roligt för oss som äger någonting. Äger en ett hus eller aktier. För det, vi kommer få se en rejäl uppgång i värderingen om det är nu. Mm.
0: Ännu mer än det vi är så bekymrade ja. över. Ja. Ja. Och så efter oss, syndafloden på ja. något sätt. Ja. Då. Men det är, det är ju också minis, intressant vi, 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 vi Så, hinner inte riktigt tyvärr fördjupa sig detta men för, men för den här lågräntelänt politiken får liksom, ja, den får problematiska effekter till exempel på framtida pensioner ja. och sånt här att det är, avkastningen på det här stabila sparandet blir dålig eller ja, rent av negativ mm. i värsta fall.
1: Men den här omedelbara belöningen priset för det eller kostnaden för det mm. det är ju bland annat pensionerna. Vi lånar ju av framtida pensionärer.
0: Om man nu skulle satsa på det som du verkar inne på här med, med strukturgrepp istället. Och nu, låt oss prata mm. Sverige. Tiden har gått väldigt fort för oss här under detta trevliga samtal. Men, mm. men avslutningsvis, om du fick lägga fram ett par tre reformer som faktiskt har strukturell innebörd och sånt där. Vad är, vad är viktigast att ta tag i nu för den som vill förbättra ekonomins funktionssätt i Sverige? Ja,
1: men med risk för att låta väldigt äh, ålderdomlig så kommer jag tillbaka till någon sorts ä, Reaganomics. Alltså en utbudspolitik. Vi behöver, vi behöver ä, sänka skatten på arbete. Vi ska inte bestraffa arbete. Så sänk skatten på det. Uh, och, och sen, sen tror jag väldigt mycket på avregleringar, på alltså, arbetsrätten uh, som, som, som man måste göra någonting eller reformera i alla fall för den är ganska otidsenlig mm. uh, så det är ju ganska klassiska grepp men det roliga med de klassiska greppen det är att de har lyckats mm. säger vad man vill om, om liksom Reinfeldt-regeringen men den typen av utbildningspolitik inte då vad gäller arbetsrätten, <laughs> men vad gäller, vad gäller sänkta inkomstskatter eller skatt på arbete. Där, där lyckas man ju. Mm. Så om ekonomist vill ha
0: Keynesianism ja. för, för en ny tid. Så, vill, så vill du ha Reagan Absolut. för en ny Var tid. Idag. <laughs> ja. Tack Henrik ja. Mittelman. Tack. Och tack för att ni har tittat.